0: Moin zum kassenzone.de-Podcast. Richard Borek ist zu Gast und gibt mal ein Update über das, was er so erlebt hat in der Transformation seines Unternehmens. Er war schon öfter hier zu Gast, betreibt einen der größten Münz- und Briefmarkenhändler weltweit. Natürlich gestartet als Katalogunternehmen- Verkaufen so Abos für Münzen unter anderem. Wir haben uns am Anfang auch noch mal ganz intensiv über das Geschäftsmodell unterhalten. Haben noch so ein zwei Themen vergessen. Das müssen wir noch mal nachholen. Aber für diejenigen, die Richards Geschichte schon so ein bisschen länger verfolgen, glaube ich, ein sehr sehr lohnenswertes Update. Viel Spaß dabei, Richard. Herzlich willkommen zum fünften Podcast mit ja. dir hier bei Kassenzone. Wir haben vor, ich muss so gucken, fünf Jahren angefangen, MDM deinem Unternehmen ein bisschen intensiver zu beobachten und dadurch, dass wahrscheinlich nicht alle alle vier Folgen bisher hören konnten, müssen wir jetzt nochmal ganz in den Anfang springen, bis wir dann nachher zusammenfassen, was ist eigentlich draus geworden. Also erzähl
1: mal, Briefmarken und Münzen, das ist dein Business, korrekt? Das ist meine Passion, genau. Ja, ähm, wir haben ein kleines Familienunternehmen, ich führe das in der vierten Generation und in der Summe geht es darum, einfach unsere Sammler zu begeistern mit tollen Sammelprodukten aus Briefmarken und Münzen. Und ähm, das ja, machen wir jedes Jahr und immer wieder aufs Neue. Wir haben verschiedene Kaufmotive, die wir dort bedienen, die traditionellen Sammler, moderne Sammler. Wir verkaufen Produkte an Fans wie Harry Potter und Bud Spencer oder aber auch ähm, den günstigsten Krüger Deutschlands ähm, dann für an Anleger. Also ein breiter aufgestelltes Produktspektrum, ähm, stark online ausgeprägt in den letzten Jahren und stark hinentwickelt von einem starken Printunternehmen und ähm, es macht Spaß. Es ist ein Produkt, was international auch verkauft wird und ja freue mich mal wieder mit dir uns hier auszutauschen. Jetzt
0: Briefmarke ist das noch ein Business? Spielt es irgend noch eine Rolle? Klebt heute überhaupt noch jemand Briefmarken?
1: Also das äh, würde ich mal sagen in der Wahrnehmung geht es immer weiter zurück, aber in den Spezialbereichen ähm, der Philatelie ähm, ähm, aufgrund dieser Sachwertthematik der hohen ähm, Inflation wird auch dort eine starke Nachfrage gesehen, insbesondere bei besonderen Briefmarken. Ich will nicht sagen die Mauritius, die ist natürlich einzigartig. Aber bei dem Bayern 1er, die erste deutsche Briefmarke, zum Beispiel sieht man steigende Preise auch. Ja? Ja. Wobei ich auch natürlich auch ehrlich sein muss, die nachwachsende junge Zielgruppe, die das sammelt, ist in dem Maße nicht mehr da. Unser Geschäft ist es aber auch, mit interessanten Sammelthemen immer wieder bestehende Zielgruppen 35, 45 plus von den Briefmarken zu begeistern. Und das äh, gefickt, gelingt uns doch ganz gut. Wobei ich aber auch sagen möchte, es ist jetzt kein Wachstumsmarkt. Ja, okay, und vielleicht noch ein bisschen Zahlengerüste. Ich erzähle mal, ja, Richard, dass der einer der
0: größten Münzen und Briefmarkenhändler, was vielleicht erzähle ich es auch irgendwie auch falsch. Wie, 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 wie
1: viel Umsatz macht die, wie viele Leute arbeiten bei euch? Wie groß ist denn eigentlich dieser Markt für Münzen und Briefmarken? Also der Markt ist enorm groß, weil im Bereich der Münzen müsste man dann auch die Anlageprodukte mit einbeziehen, die zum Beispiel bei einem Degussa oder Pro Aurum verkauft werden. Das sind die größten Anbieter in Deutschland, in dem Umfeld. Wir bieten diese Produkte auch an, haben aber aufgrund des anderen Fokus, eben eher auf Sammler, einen anderen Preispunkt, den wir dort ansprechen und deswegen auch eine deutlich größere Zielgruppe, die wir ansprechen. Wir haben in Deutschland ungefähr 1,5 Millionen äh, Münzensammler. Äh, ich würde sagen, jetzt in den letzten Jahren sind sogar eher drei bis fünf Millionen Investoren in Edelmetalle dazugekommen. Ähm, wir als MDM haben im Jahr ungefähr eine Million aktive Kunden, kann man sagen, kauf äh, zwölf Monate und äh, verschicken äh, vier Millionen Sendungen im Jahr. Aber Münzensammler sind das dann solche Leute, die
0: sowas wie alle 1 Euro Münz, wo Motive aus Europa sammeln und ja. dann, dann über Updates machen oder haben wir dann irgendwie globale Sammlungen, Europa oder Mauritius
1: oder was auch immer. Ich finde es cool, wenn du sagst, wenn die mal ein Update machen auf einer Münze. Genau, also ich hätte das gar nicht <lacht> gehabt, mit ins Update in letzter Zeit. Ja, ja, ja. Es gibt gerade einen in England mit Charles von der Queen, das ist natürlich ein Münzupdate. Ne? Ähm, es gibt aber auch ähm, Sonderausgaben von 2-Euro-Münzen zu besonderen Themen. Äh, wir werden zum Beispiel nächstes Jahr, ist die Europameisterschaft in Deutschland, eine 11-Euro-Münze sehen, für die elf Spieler der Nationalmannschaft. Das ist was Besonderes. Und, und die mit das ist eine richtige Münze zum Zahlen auch? Die, die, Ausgabe, die, die Ausgabe, muss ich sagen, kommt nicht von uns, die kommt vom Bundesministerium der Finanzen, wird dort auch verausgabt. Aber das ist natürlich was Tolles, weil das dem Markt anspricht und dort dem Markt andere Kaufimpulse auch setzt. Und unsere Aufgabe ist es, oder sehe ich da drin, natürlich daneben auch noch weitere Produkte anzubieten, die einem Interessenten einer solchen Münze ähm, das sammeln. Einfach attraktiver gestaltet oder eben auch noch die Sammlung ergänzt.
0: Aber angenommen, man ist jetzt 2001 früh eingestiegen in das Thema Euromünze und hat ja. da von allen Ländern immer frisch geprägte Sets sich geholt und ja. die auch staubfrei, rostfrei äh, gelagert. Das ist immer, immer dabei geblieben, mit allen Updates irgendwie mit, mitgenommen. Was ist denn
1: der so die Nettorendite auf so eine Sammlung? Also kann man das irgendwie sagen? Also bei den 2-Euro-Münz-Sets, Kursmünzen allgemein, es ist gerade Kroatien zum Beispiel auch ähm, als ähm, neues Euroland dazugekommen. Also da wäre auch wieder ein münz update drin. Mhm. Ähm, nur damit ja, ja. <lacht> ähm, gibt es übrigens bei MDMD zu kaufen. Ähm, ist äh, zwei Themen, die man da angucken muss. Also einerseits gibt es ähm, das Thema der Rendite, das ist dann der Anleger, und das andere ist der Bereich der Sammler, die sammeln auch aus Dokumentationsgründen. Ähm, grundsätzlich ähm, ist es so, dass bei Sammlern eine Rendite nicht fördergründig ist, sondern dass es der Spaß am Sammeln ist. Ähm, ähm, in bestimmten Bereichen der Neuheiten, so heißt das jetzt bei den 2-Euro-Münzen oder den Kursmünzen ähm, bei der Euro-Umstellung oder auch, jeder kennt noch die Vatikanmünzen, gab es eben eine Knappheit von Produkten. Und dann gibt es da überdurchschnittliche Renditen, die man dort auch erzielen kann. Also die Vatikanmünzen äh, 2004, 2005 und 2006, da war wirklich äh, der Markt wild. Und alle wollten sie haben. Die wurden auf Ebay versteigert zum Vier-Fünffachen des Preises. Ähm, also so 2 Euro für 10 Euro. Ich, ja, die zwei, Entschuldigung, vom Ausgabewert, die 2 Euro waren schon bei 40, 50 Euro Ausgabewert, die waren dann bei 250 Euro. Das oh. war der Vatikan-Hype, ja. Mhm. Monaco auch, gibt ganz wenig Ausgaben. Die teuerste Euro-Münze ähm, in Deutschland, die wertvollste Sammlermünze Europas, wollte ich sagen, ist die zwei Euro Monaco Grace Kelly gibt Es 3.000 Euro, kostet diese 2-Euro-Münze. Aber das sind wirklich Ausnahmen. Ja? Im Kern ist es ein, ein... Und es ist ja wahrscheinlich extrem unwahrscheinlich, dass ich die jetzt hier im Supermarkt, falls ich da mal ein zahlen sollte, aus der Wechselkasse bekomme. Würde ich es? <lacht> es ist eigentlich äh, unmöglich, weil diese Münze würde man ja gar nicht verteilen. Äh, Nichtsdestotrotz ist es natürlich immer etwas, was, was mitschwingt. Im Kern ist es aber eine schöne Dokumentation Europas und deshalb ist der Urkäufer dieses Themas eher einer der aus dem Geschichtsinteresse heraus, aus dem traditionellen Sammeln heraus, das sammelt, um es zu dokumentieren. Und auch einfach, weil sich äh, schöne Motive sind, an den Geschichten zu erfreuen, weil es doch spannende Geschichten sind, die dort auf Münzen erzählt werden. Gibt es auch noch irgendeinen, irgendeinen
0: Trend, der das ganze Thema gerade antreibt, Münzen sammeln?
1: Naja, der Goldtrend allgemein natürlich, das Thema Investoren, Investment in Edelmetall, hat jetzt in den letzten drei, vier Jahren einen starken Push gesehen aufgrund der Unsicherheit an den Märkten, aufgrund der ähm, hohen jetzt ohne Inflation, vorher niedrigen ähm, ähm, Zinsen. Ähm, das färbt natürlich auch auf Sammelprodukte ab mit Edelmetall. Und ähm, das Thema Edelmetall, bei uns, wie gesagt, gibt es den günstigsten Krügerrand Deutschlands. Das ist natürlich auch etwas, was man auch erwerben kann. Und da ist natürlich das wie mit Aktien. Man muss sich dann dessen bewusst sein. Edelmetall hat gerade eine starke Phase. Ähm, wenn man... <lacht> Man weiß nie, wann der richtige Punkt ist. Im Zweifel kauft man immer zum falschen Zeitpunkt. Wir sagen immer, wenn man Edelmetall kauft, dann kauft man es als Anlagegut, um es zu vergessen. Und nach 10 bis 20 Jahren ist es was wert. Wenn man jetzt mal an die digitalen ähm, Unternehmen denkt, an digitale Investments, Venture Capital, das ist hochspekulativ. Das kann was wert sein oder auch nichts wert werden. Aber in der Geschichte der Menschheit hat Edelmetall immer einen Wert besessen. Und das wird auch so bleiben, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Du hast gerade gesagt,
0: der günstigste Krugerang Deutschlands. Ist das
1: dann nicht ein Thema, wo sich Arbitrageure
0: äh, dran verdienen und sagen, ich verkaufe jetzt den gleichen Krugerang, den du anbietest, den verkaufe ich einfach bei Ebay für drei Euro Aufpreis äh, und
1: dann kauft er den bei dir ein, falls es dort einen Käufer gibt? Theoretisch wäre das vielleicht möglich, aber die, aber die Stückkosten sind dann wieder eine Herausforderung und die Marge bei Krügerrennern ist unglaublich, gering, Also bei Anlageprodukten ist unglaublich gering. Also de, der Aufschlag ist unter einem Prozent. Das stellt eben auch ein gutes preis leistungs für die Investoren sicher. Also da haben wir, sehen wir aktuell nicht so die, die Herausforderungen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Produkte. Und wenn du sagst, was ist ein neuer Trend? Das sind eher Lizenzthemen, die, wo einfach ähm, man sich emotional zum Thema hingezogen fühlt. Das stärkste international ist das Thema Harry Potter wo es äh, auch von Staatsprägestätten wie der Royal Mint aus England äh, offizielle Ausgaben gibt. Wir initiieren auch welche mit Ländern wie Gibraltar, die dann eben äh, Sammlungen um das Thema Harry Potter aufbauen und wo dann ein Harry Potter Fan die, den, äh, die Geschichte auf Edelmetall verewigt dann auch sammeln kann. Aber das, dann, aber das ist dann kein offizielles Zahlungsmittel, sondern es ist
0: etwas aus Gold zum Beispiel oder aus Silber, wo das äh, Mary Potters Kopf drauf geprägt ist zum Beispiel.
1: Ja, aber es ist auch ein Zahlungsmittel, also die Ausgaben der Royal Mint sind, haben einen Pfund Nominal, aber der Nominalwert ist meistens deutlich geringer und ähm, da sollte man nicht mit bezahlen. Also es ist eher ähm, meistens mal so 5 Pfund oder 10 Pfund, aber der Ausgabepreis liegt dann bei 50 bis 70 Pfund. Ah, okay. Aber es ist einfach diese emotionale Bindung, etwas Besonderes in der Sammlung zu haben. Und früher haben wir gesehen, bei Briefmarken zum Beispiel, es gibt bestimmte Sammelthemen, ähm, man, die man sammeln möchte und heute ist es nicht auf einen auf ein Sammelthema wie Briefmarken Münzen geeicht, sondern eher auf, ein, auf eine ähm, also thematische Welt, wie zum Beispiel Harry Potter. Und in dem Zusammenhang sammelt man eben nicht nur die Bücher, sondern wenn man da ein richtig großer Fan ist, dann möchte man das haben. Oder zum Beispiel Bud Spencer und Terence Hill, Auch ein Thema, was unglaublich starke Nachfrage darstellt. Kennen wir beide noch aus unserer Jugend. Mhm. Ähm, und fasziniert äh, immer wieder neue Kunden, die äh, Lust dann auch drauf haben, dass zu vereben. Wie lange halten solche Trends? Oder also Wenn ich jetzt zum
0: Beispiel an Star Wars denke, was ja ein starker Lizenzgeber war für viele sozusagen für viele Anbieter in den letzten Jahren, dann kommen so neue Serien raus oder teilweise zehn neue Serien in der Star
1: Wars-Ecke, äh, wie zum Beispiel in The Mandalorian. ja Mandalorian. Da müssen es auch die Mando-Münze geben. In der Tat, also äh, haben wir die auch im Angebot. Oh, wirklich? <lacht> ah, kein Geburtstagsgeschenk <lacht> für meinen Sohn. Da schaue ich doch gleich mal nach. Die d ähm, mando in dem Zusammenhang ist es aber so, dass wir sehen, dass die Trends deutlich ähm, enger werden und wir natürlich eine andere Art des Abverkaufs da auch mitnehmen müssen. Ne? Und, und es ist selten, dass Trends sehr langläufig sind. Deshalb hatte ich zum Beispiel Harry Potter angesprochen ähm, oder auch äh, den Bud Spencer. Das sind sehr langlaufende Themen. Wir sehen auch Themen wie ähm, die Sendung mit der Maus. Ja, das ist auch ein Top-Thema, was länger läuft, weil es einfach immer wieder Impulse gibt. Die dort ähm, immer wieder auf eine neue Nachfrage stoßen. Aber wir sind ja in vielen Ländern aktiv. Das sind jetzt ja Bad
0: Spencer, seine mit der Maus, sind ja so deutsche Themen wahrscheinlich. Gibt es globale Trends?
1: Wahrscheinlich so äh, FIFA mit ah, Olympia. Ja, also das sind natürlich die, aus äh, unserer Branche sind das die Mega-Lizenzen, FIFA und Olympia. Und die werden eben auch weltweit gehandelt. Ähm, das und die ist, musst du dann kaufen von FIFA als Lizenzgeber? Genau. Dann ja. sagst du, ich möchte die Münzen. Dafür, ich möchte das Recht in Deutschland haben oder muss gleich global kaufen? Ja, wir haben schon den Anspruch, globaler Partner zu sein, weil wir dann über unsere Vertriebswege das auch global verkaufen können. Wir haben in den meisten Ländern auch dann Vertriebspartner oder vertreiben selber oder Vertriebsgesellschaften, sodass wir dann ein Münzprogramm entwickeln, was den verschiedenen immer, der jeweiligen Märkte entspricht. Und das ist dann unser Anspruch, ein Beispiel der Lizenz der FIFA. Okay. Kannst du auch verraten, was so eine FIFA-Lizenz kostet? schon echt teuer. Und wenn man sich jetzt überlegt... Aber reden wir da schon von achtstellig Kosten? Achtstellig sind wir noch nicht ganz. Okay. Aber für uns, man muss ja immer sehen, was ist das Volumen und was ist unser Deckungsbeitrag? Und wir verkaufen ja keine T-Shirts mit einem Markup von, weiß ich nicht, was haben T-Shirts Markup? 1000 Prozent? Ja, so. das, das Aber 500, mir. 500 oder so, ne? Also manche schon, aber vielleicht nicht die. Das heißt, unsere Markups sind natürlich ganz andere. Dadurch haben wir andere Lizenzen, aber andere Kalkulationsbestrebungen. Wir haben auch ähm, andere Verwaltungsaufwände, weil wir eben auch Münzen entwickeln. Das heißt, wir müssen mit den jeweiligen Ländern, mit dem Finanzministerien meistens dann die Themen organisieren ähm, für die FIFA, aber das machen wir natürlich gerne. Ähm, und da ähm, ja, haben wir dann die Möglichkeit, die verschiedenen Märkte in verschiedenen Kollektionen zu platzieren. Das Risiko ist da, wenn wir, wenn wir uns angucken, was für Entwicklungen manchmal politischer Natur stattfinden, kann man die nicht absehen und ähm, das ist äh, für so weltweite Lizenzen in hohen ähm, das heißt Garanties, die man zahlen muss, dann schon ähm, ein Risiko, was man manchmal eingeht. Okay, bevor wir auf das Thema so Vertriebswege <lacht> und äh <oder> so <lacht> <lacht> und eingehen, also auf die Themen der letzten <lacht> Ich sehe, du hast großes Interesse an Münzen, Alex, das hätte man mal vorher, <lacht> habe ich mir gar nicht so aufgefallen in Münzen. <lacht>
0: ja, vielleicht <lacht> nicht an der Münze selber, mich <lacht> interessiert immer <war> das Geschäftsmodell. <lacht> ja. Ich habe bei Partys früher <lacht> interessiert, wie wird das Event gemacht und jetzt nicht das fein. Aber bleiben wir mal ganz kurz bei sozusagen bei den großen Trends, die euch die euch beeinflussen, bevor wir auf die Transformation von deinem Unternehmen gehen. Wir hatten als wir das letzte Update gemacht haben, das haben wir direkt vor Corona, vor Start Corona gemacht. Und sagen jetzt sind wir zwei Jahre weiter. Drei, drei, drei. Ja, krass. Drei Jahre, drei Jahre, drei Jahre weiter. Wie hat Corona diese Branche beeinflusst? Also Leute saßen zu Hause, haben ihre Münzalben vorgeholt.
1: Ja, also wir hatten auf jeden Fall einen starken Start ins Jahr 2022, so also ein Afterburner. Wir, also bei uns ist normalerweise Q1 ein sehr wichtiger, starker Zeitpunkt. Q2 war ähm, stärker als erwartet und äh, da wir ja Sammlungen verkaufen, das heißt, das ist, man kann jederzeit die Sammlung beenden, aber man sammelt dann immer für den Sammlungsumfang. Ähm, hat man jetzt nicht so einen Peak wie beim Katalogversender gesehen oder so wie Zalando, wo dann der Peak hochgeht, weil auf einmal alle was kaufen, sondern wir bauen das über eine Zeit ja auf. Und ähm, das war im Q2 schon zu sehen. Ähm, gleichzeitig war natürlich, muss man gucken, in, in einem höheren Preisklassen eine Kaufzurückhaltung zu sehen, weil Unsicherheit herrschte. Ähm, über die Zeit wich die Unsicherheit, also der, die Käufer, äh, andersrum die Unsicherheit blieb da, aber ähm, der Grund, eine vor der hochpreisigeren Produkte wurden auch gekauft. Ähm, es veränderte sich aber auch das Userverhalten. Also, es war ähm, am Anfang in 2020 stark im Print, aber weiterhin wachsend in Online. Äh, das heißt, Print heißt also Relevanz in Medien wie der RTV oder der Prisma in Tageszeitungen. 2021 sahen wir dann weiterhin einen relativ stabilen Trend äh, in den Wachstumslinien, wie man das gesehen hatte, aber das kann man ja auch bei allen anderen in den Medien entnehmen. Und so ab Q4, 2021 schwächelte Print. Also die, die ich, meine, meine Theorie ist, dass viele Leute weiterhin die zeitung lesen, aber eben als E-Paper und nicht mehr als Tageszeitung. Das heißt, viele Leute haben sich daran gewöhnt, wenn ich jetzt schon digitaler geworden bin auf dem iPad, warum lese ich denn noch papierzeitung und haben jetzt hier Abo geswitcht. Und da, fehl, da haben wir gemerkt, dass da ähm, Relevanz und neue Kunden stark fehlen in den Papiermedien insgesamt. Und ähm, das im Online-Bereich zu kompensieren, wir hatten den Wachstum vorher mitgenommen, war in dem Maße in der Zeit nicht möglich. Das heißt, wir hatten dann einen doch etwas durchwachsenen, wie viele andere Händler auch, glaube ich, durchwachsenden Jahresstart in Q1 äh, 2022 im letzten Jahr. Okay, also
0: klassische sozusagen klassische Corona-Effekte, aber auch, wahrscheinlich auch ein paar neue Sammler dann ähm, ja. gefunden und und, und und eingesammelt. Die Leute konnten ja das Geld nicht für den Urlaub ausgeben, dann haben sie vielleicht andere Münzsammlung ähm, angelegt kaufen, und die zum Beispiel Gold gekauft haben, kaufen weiterhin das Gold, um das als physisch bei sich zu haben, oder bietet ihr so Services an, dass man das
1: Gold bei euch kaufen kann, und dann verwahrt ihr das auch? Für den das Geld. Angebot haben wir auch. Das ist bei uns der Goldsparplan, MDM Goldsparplan. Das wird auch angenommen. Es ist, glaube ich, aber für, also für die jüngeren Leute, wobei wir ja auch nicht immer die jüngsten sind, ist es, glaube ich, einfacher, emotional das zu trennen wobei ähm, die Zielgruppe 50 plus in meiner Wahrnehmung gerne dann den Edelmetall in sein in nicht unbedingt zu Hause, aber regional aufbewahren möchte. Also das Gold, was wir anbieten, kann jederzeit äh, abgefordert werden. Das wird auch eingelagert, und materiell beglaubigt, all sowas. Wird, ist tatsächlich physisch vorhanden, ist kein äh, FTE oder so. Aber ähm, das ist nicht so massenfähig in meiner Wahrnehmung.
0: Mhm.
1: Okay, dann gab es den zweiten großen Trend,
0: der wahrscheinlich auch euer Geschäft oder den zweiten großen Impact der euer Geschäft beeinflusst hat durch die ähm, äh, Energiekrise, Inflation, Zukunftsängste. Das ist ja in der Regel auch ein, ähm, ein Einfluss, der ja, Wertgegenstände in
1: irgendeiner Form ver verändert, die Sicht auf Wertgegenstände verändert. Ja, also, in, also global kann ich sagen, dass es ähm, noch stärkere Nachfrage in dem Zusammenhang nach Edelmetall gab, insbesondere Gold, ähm, aber auch Silber und das führte dazu, dass dort die Preise eben auch massiv gestiegen sind, weil die Verfügbarkeit, äh, die einfach die Nachfrage, die Verfügbarkeit überstieg. Der Trend hat sich jetzt ein bisschen abgeschwächt, also jetzt ist ungefähr Pari. Ähm, Nichtsdestotrotz sind, sind die Menschen ja im Markt und haben weiterhin das Interesse auch behalten. Das ist unsere äh, Erkenntnis, nur die Ver Kauffrequenz hat sich da ein bisschen reduziert
0: ich habe jetzt hier mal gerade gegoogelt nach
1: Goldpreis äh, Chart, das ist so, ich habe jetzt mal, ich mach mal Max. Also gegenüber vorher ist der Goldpreis in Euro immer noch 8 über. Ja, also es ist quasi irgendwann mal so
0: um 2006, 2008 in der Finanzkrise einmal so hochgeschossen auf 1750. Pro was ist das denn eigentlich? Unzeln. Ja. Dann ist es so ein bisschen abgefallen, aber nicht doll, so 30 abgefallen und dann ist es seit den letzten zwei, drei Jahren wieder auf einem im hohen Niveau, so zwischen 1750 und 2000. Und du sagst, es gibt eine globale Nachfrage nach Goldprodukten, aber kein äh, sozusagen mitwachsendes
1: Angebot. Es Gibt es nicht mehr Abbauressource für Gold? Das, das, die Frage ist, ist auch engpassgetrieben, der gesamte Produktionsprozess? Und ähm, einerseits ist es die, ähm, der, der Abbau, dann die Refinery und dann werden die ähm, Blanks, das heißt die, die Vorformen der Prägung erstellt. Ja. Und diese Blanks, da gab es einen Engpass. Wir hatten nicht genug Maschinen für die übergreifende Nachfrage. Und dadurch stiegen dann die Werte und es wurde optimiert auf bestimmte äh, Größen. Die kleinen Größen wurden nicht mehr gemacht. Es ist auch immer so eine Sache, ähm, die, die Prägekosten sind überall identisch. Ob ich nun ähm, eine Unze, das sind knapp 31, Gramm, oder ob ich eine Zehntelunze, das sind 3,1 Gramm, präge. Die Prägekosten sind identisch. Das heißt, im Verhältnis ist der Aufschlag natürlich bei einem teureren Produkt dann prozentual geringer. Also wenn ich Geld überhaupt, dann kaufe ich lieber eine Unze. Bevor ich aber gar nichts kaufe, kaufe ich eine Zehntelunze Edelmetall. In den letzten zwei, drei Jahren wurden aber diese kleineren Stücklungen gar nicht mehr produziert in den großen Mengen. Und wenn man die haben wollte, muss man überschnittlich hohe Aufschläge zahlen, weil die, die, die unglaublich starke Nachfrage zum Beispiel da war. Jetzt löst sich das alles ein bisschen. Also die Nachfrage sinkt und es sind auf einmal, die Maschine musste produzieren, ein, zwei Jahre Vorlaufzeiten, auch genug Produktionskapazitäten vorhanden.
0: Ah, okay. Und lohnt sich das für euch, dort vertikal integriert zu sein? Also irgendwo eine Goldmine zu betreiben, so eine Prägestelle zu äh, betreiben, wo es dann halt
1: nur die MDM-Unze äh, gibt? Also ich habe ein Geschäftsmaterial. mdm -Unze. Das, ist das ist auch ein guter Begriff. Das müssen wir gleich mal äh, sichern. Wir, wir Gesprächspartner machen. Einige größere Firmen haben das gemacht, ein Geschäftspartner von mir. Also wir, wir haben da eine andere Philosophie. Wir sind eben im kreativ in der Produktentwicklung. Wir haben immer wieder neue Produktdesigns, Lizenzen, Innovationen. Wir wollen durch unsere Produkte emotional unsere Kunden ansprechen. Von daher haben wir uns diesen Weg erstmal nicht offen gegenüber gezeigt. Und jetzt hinterher ist man immer schlauer. Ne? Und vielleicht ist es eine Idee, das jetzt mal als Thema zu parken und zu gucken, wie sich das, äh, dieses Thema entwickelt und ähm, auf jeden Fall haben wir da eine Watchlist und da sind wir jetzt schon etwas anders und äh, reflektierender unterwegs, aber wir haben die Entscheidung getroffen, das nicht zu tun. Okay,
0: Du sprichst aber von Edelmetallen, aber am Ende des Tages geht es doch um 90% Prozent der Fälle, geht es doch um Gold, oder? Bei unseren äh, Produkten. Oder? oder generell, wenn die Leute irgendwie Geld anlegen in Edelmetallen.
1: was ist? Also es gibt verschiedene Merken. Silber vielleicht noch irgendwie relevant, aber ist irgendwas anderes relevant? Nein, äh, im Kern geht es um Gold und Silber. Gold ist Mehrwertsteuer befreit. Silber ist Mehrwertsteuerpflichtig. Ähm, Silber bringt, ja. ja, das wurde äh, durch den Gesetzgeber zum Weihjahreswechsel äh, so festgelegt. Ähm, das war vorher ein bisschen anders. In, in den USA ist Silber dennoch st stark in der Nachfrage, obwohl es steuerlich auch dort nicht begünstigt ist. Also es hat so verschiedene Trends. Man kriegt einfach für Silber viel mehr Haptik fürs Geld. Ja, so also eine, ein Kilo Silber, das ist schon geil. ne? Bei Gold kostet das so 60.000 Euro. Das kann sich nicht jeder leisten. Und ein Kilo Silber? Das kostet. Muss ich gerade hochrechnen? 20 mal. Wenn ich im Kopf vielleicht 1.000, 1.500, 1.200 irgendwie. Muss, ja. Also das heißt, da ist schon. Aber ein Kilo. Das sieht und dann, kann, wenn man da was reinprägt, das sieht echt geil aus, wenn du das mal in der Hand hast. Ja. Die Geschichte, die diese Prägung erzählt. Und ähm, ja, das sind so die, das ist diese Emotionen, die darüber kommen oder auch historische Münzen. Lassen sich das Leute auch personalisieren, sozusagen Richards erster Silberkilo oder so. Wir hatten mal die Idee, in, der, in, der, in unserem Backlog steht das als Idee mit drin, aber Aha. man muss ja den dem widmen, die dann vielleicht einfacher und schneller umzusetzen
0: sind. Okay, dann nochmal kurz den Blick auf Vertriebszüge. Du hast gesagt, dass Print in Q4 2021 äh, schon stark nachgelassen haben. Jetzt sind wir hier in der Stadt, die gestern die Entscheidung von RTL mitgeteilt bekommen hat, einen Großteil der Printerzeugnisse, erzeugnisse die stolz aufgebaut worden sind, in den letzten 30 Jahren zu schreddern, weil Print nicht mehr funktioniert, auch nicht mehr als Werbeträger funktioniert, sonst gibt es ja genug Einnahmen. Wenn ich jetzt da in Ausführungen so folge, auch wenn, das, wenn ihr jetzt vielleicht nicht in der Geo und Essen und Trinken geworben habt, kannst du da schon nachvollziehen, was RTL da macht,
1: korrekt? Ja. Es ist ähm, so schade und ich, habe ich hab gelernt, wie man mit Print, Werbemitteln, Direktmarketing Geld verdient. Und zu sehen, wie die, dieser Trend sich komplett verändert, aber ähm, und jetzt am Ende die Dynamik in den letzten drei Jahren, die dadurch nochmal beschleunigt wurde, ähm, ist es wirklich ähm, nachvollziehbar und ja, einfach äh, die, die, die Realität. Ja. Eine Frage, die ich noch vergessen zu fragen,
0: im Rahmen dieser ähm, gestiegenen Nachfrage ähm, durch Corona, aber jetzt durch die Inflation nach Edelmetallen. Ist das nicht so ein Einfallstor für Fraud, wenn Leute anfangen, noch gar keinen und irgendwie gekauft haben, jetzt irgendwie online googeln, da gibt es dann irgendwie Fake-Webseiten. webs Web -Web -Web wie, wie, so der, wie viel Prozent Fraud gibt es in eurem Markt?
1: Also bei uns gibt es 0% Prozent Fraud. Ja, bei in, in, nicht, aber wenn ich jetzt danach suche, wie groß die Wahrscheinlichkeit... Wenn es, ich ein, gibt, es gibt immer wieder, ich lese das auch, das, und das sind einfach die Leute, die glauben, dass sie den günstigsten Schnapper kriegen. Also wenn du Gold unter Goldwert kaufst, meine Empfehlung, 30 nicht machen. <lacht> 30% günstiger. Ne, das ist ja fast ja. so krass wie die Briefe, die wir, man E-Mails, die du kriegst oder jetzt die WhatsApps oder die äh, Text, Also das stimmt alles nicht, gibt's nicht und wäre ja unwahrscheinlich. Ne? Also würde ich nicht glauben.
0: Ja, dass die Gier gewinnt, die Gier gewinnt. Okay, verstehe ich. Gut, aber ihr habt ja, du hast ja schon gesagt, dass die und quasi eure online ausrüstung da schon wichtiger sind. Wir haben in den letzten... Folgen viel darüber geredet, äh, wie dieser Shift auch von ähm, Direct Mailings, Printgetriebenen in die Online-Welt stattgefunden hat, wie wichtig die Webseite geworden ist, wie wichtig da auch die Internationalisierung um, um, geworden, geworden ist. Du machst das jetzt da äh, schon seit einigen Jahren. Ähm, wir haben in der letzten Folge unter anderem darüber gesprochen, in der letzten Folge unter anderem darüber gesprochen, wie du von einem alten Händler zum Keynote speaker geworden äh, bist. Ihr habt das, äh, ihr habt ein Startup week oder ein Startup weekend in Braunschweig ähm, etabliert. Wir haben darüber gesprochen, dass gute CEOs auch mal in die Rolle des CTOs schlüpfen müssen, weil ähm, die digitalen Fähigkeiten, diese Produkte zu präsentieren, genauso wichtig sind wie die Produktentwicklung ähm, selber. Und dann haben wir vor drei Jahren darüber gesprochen, wie weit ihr bei der Digitalisierung gekommen seid. So Jetzt drei Jahre später,
1: wie weit seid ihr wirklich? Ach, also es ist schon eine große Herausforderung, ähm, so ein solches, wenn wir es über IT-Systeme erstmal solches sehen, ähm, nach und nach auseinanderzunehmen und aufzubauen. Und in, in einer solch stark sich wandelnden Welt, um, um dann auch zu gucken, mit, mit den IT-Ressourcen und den Kapazitäten am Ende dem Geld, äh, wie, wie, wie man die Projekte da aufstellt. Also ähm, ich glaube, man wünscht sich, man wäre immer weiter, als man ist. Man merkt aber auch, dass ähm, nicht unbedingt es so schlimm kommt, wie man denkt, aus IT-Qualitätsgründen. Also wir haben teilweise immer noch eine sehr einfache Website laufen, das hat verschiedene Gründe. Wir sind jetzt gerade im Relaunch-Prozess für das gesamte Infrastrukturprozess begriffen. Nichtsdestotrotz hebelt die immer noch immens. Conversion ist stark und in unserem Produktsegment hebelt das Produkt eben enorm viel mehr. Wenn du gute Produkte hast, verkaufen die es natürlich auch einfacher mit einem guten. Copytext und anderen Optionen.
0: Diese und, Produkte, die ihr verkauft, jetzt mal abgesehen vom Krügeran, kriegt man auch nur bei euch, oder? Ihr habt ja, ihr seid, ihr definiert euch als Unternehmen,
1: indem ihr bessere Produkte verkauft. Ihr definiert euch jetzt nicht unbedingt damit, diese besser zu präsentieren. Nein, also genau, das ist genau der Unterschied. Also ein Großteil unserer Produkte, die, die, die entwickeln wir. Wir haben einen hohen Eigenmarkenanteil und das führt eben auch dazu, dass wir auch werben müssen für unsere Produkte. Wir haben keinen Suchtraffic auf The Mandalorian. Du hättest jetzt, du weißt nicht, dass es die Münze gibt und uns fällt es eben auch schwer. Okay. Bin in ich bin im gerade gelandet auf die offizielle deutsche
0: 20-Euro-Gedenkmünze, Grimms-Märchen, hand zum ja. Glück aus massivem Silber. Ja. Hier starten die Sammlung der offiziellen deutschen Silber-Gedenkmünzen ab 2016 ja. ähm, für
1: 29,99. Ja. Aber das ist äh, Das ist, das aber ist ja aber ein Ich könnte das auch noch 20 Euro? Damit kannst machen. du für 20 Euro in Deutschland einkaufen. Das ist aber eine Münze, die wir nicht herausgegeben haben. Die hat der die Bundesrepublik herausgegeben. Mhm. Ähm, aber da gibt es eben auch andere Produkte, jetzt wenn du Bud Spencer eingibst oder Harry Potter, die wir eben, oder die, die Queen, ähm, die wir eben ähm, selbst entwickelt haben. Und die Entscheidung dort ist eben, dass dadurch wir aber eine ganz andere Art des Performance-Marketings auch aufbauen müssen. Wir müssen natürlich ähm, quasi im Online-Bereich, im Umfeld für unsere Produkte trommeln, dort Awareness schaffen, und dann über die Attribution ähm, dort dann hinten ran da die Conversions absurfen. Und das sind so. Ähm, auch mit Leuten, die wir dann ähm, immer wieder mal aus anderen Firmen äh, zu uns äh, lotsen, immer wieder eine Herausforderung auch, weil die doch schon etwas anders ähm, im Kern die, die Performance-Kampagnen aufbauen. Ne? Die reden über Brand, die brauchen den Traffic und äh, die, der Traffic für unsere Produkte existiert nicht. Also den müssen wir erstmal aufbauen und dann mhm. kannst du den absurfen und diesen Schritt davor, der ist nicht unbedingt bei den aus meiner, der ist nicht so stark vertreten, wie es bei uns nötig also ist. Also gar nicht so einfach, weil so euer Sortiment zu digitalisieren. Wie, wie steht es denn dann um Münzinfluencer? Ja, da arbeiten wir auch dran. Es gibt so ein paar, ähm, und ganz interessant, die historischen Münzen, also Münzen, die äh, mit der Goldmünzen, die man im Kaiserreich bezahlt hat, auch extrem spannend, die mal in der Hand zu so haben. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Ne? Vor 120 Jahren haben die noch mit Goldmünzen bezahlt in Deutschland. Ja? Solche, da gibt es echt, echt wirkliche Experten, die auch da online im Instagram-Umfeld ähm, ähm, komm, ähm, kommunizieren und auch ähm, Videos haben und solche Sachen, mit denen wir auch im Dialog sind und auch die wir nutzen. Ähm, die, je ähm, moderner die Ware wird, desto spezifischer werden aber die Themen. Das heißt, ähm, du hast jetzt die 20-Euro-Sammlung äh, Mark äh, Euro -Sammlung dargestellt. Das ist ein numismatisches Thema, was eher so ein traditioneller Sammler sammeln wird. Da gibt es auch wiederum Influencer. Aber wenn ich jetzt am Beispiel Star Wars bin oder Star Trek, das sind separate Gruppen, das kann man auch nicht überschneiden. Entweder bist du das eine oder das andere. Und da dann also einen Münzinfluencer zu haben, der nur diese Zielgruppe bespielt, die ist dann wieder sehr nischig. Und damit tun wir uns in dem Lizenzthemenbereich äh, äh, recht schwer. Hm. Ja, ich, mir fällt auch gut, ich habe jetzt noch nie an Münzen irgendwie bei YouTube oder Instagram gesucht oder YouTube-Storts.
0: Ähm, äh, gut, aber Leute werden die Münzen irgendwie vielleicht... Müssen ja Lupe ansehen, Leute dazu so aufrufen in der eigenen sag, um nochmal äh, anzuschauen. Okay, Influencer verstehe ich, gibt es irgendwelche so PR-Dinge, die mal richtig geil funktioniert haben, wo er sagt so, oh, da gab es dann so viel Nachfrage nach diesem Produkt, da Bad Spencer-Münze
1: oder der Mickey mouse münze oder? Also bei Spencer in der Tat haben wir mit, ähm, Bad bei Spencer hat auch einen starken Instagram, bei Spencer und Hill, die haben Instagram-Kanäle, mit denen machen wir Kooperationen. Wir hatten mit Wacken eine Kooperation. Bad Spencer, aber der ist doch gestorben. Ja, aber die haben natürlich den Instagram-Kanal als Brand, die sie aufrechterhalten, weil Terence Hill ist weiter. Also total. Terrence Hill kommt, hat, glaube ich, in Leipzig geboren, wusste ich auch nicht, bis ich, bis wir mit denen angefangen hatten zu arbeiten und ähm, er teilt das immer noch ganz gerecht auf, die Einnahmen, gibt es der Familie von Bad Spencer, den Hinterbliebenen, also ein ganz ordentlicher Mann, also echt total cooler Typ. Ich habe gerade Staatsbürgerschaft in Deutschland beantragt. Warum habe ich da <lacht> Aber vielleicht ne? das auch. Ne? Aber nein, ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Und nein, da gibt es immer wieder so Elemente, aber die kann man ja auch nicht planen. Und das sind immer wieder Themen, die wir machen. Also wie am Beispiel Wacken hatten wir dann so ein, so ein Thema. Und wir versuchen immer wieder, das auch herauszuarbeiten. <lacht> aber es klappt nicht immer. Die, die erfolgreichsten Produkte und die größten Wow-Effekte waren dann doch die, die der Staat selbst initiiert hat. Am Beispiel einer 5-Euro-Münze Polymer. Das war eine Münze mit einem blauen Ring. Die ist eigentlich Zahlungsmittel, also die ist 5 Euro wert, aber die ist sowas Besonderes, wenn man die einmal im Portemonnaie hat, gibt, man die auch nicht wieder her. Und ich bin äh, fest davon überzeugt, jetzt haben wir gerade diese 10 Euro ähm, Feuerwehr mit dem roten Ring drin. Das ist auch echt ein spannendes kann Thema. Noch bei euch? Die kannst du noch nicht kaufen, die kannst du nur reservieren. Äh, das wird dann, aber kann ich finden. Kannst oder? du finden. Was muss ich suchen? So 10 Euro Feuerwehr. 10 Euro <lacht> ja, ja. Feuerwehr. Das klingt interessant. Oder dann eben diese... 10 Euro Polymer-Ausgabe Feuerwehr. Die gibt es noch noch in verschiedenen Haltungsgraden. Geil. Ja, 15 genau. 15 Euro. Gut, ja, 10 Euro, wenn ja. Die ist ja sogar bunt hinten drauf, also ganz richtig bunt. Da gibt es verschiedene Ausgaben, das können wir Wie dann... machen. machen die Farben drauf? Da, da gibt es ein Prägeverfahren mit einem... Verschiedene Druckverfahren, um die, die die Interessen dann noch stärker darzustellen. Das gibt einen Digitaldruck, einen Tampondruck, mit Prägung, ohne Prägung. Das ist ein ganz spannendes Feld. <lacht> Ja, geil. Die brauche ich. Darüber also, können wir vielleicht reden. Das ist mein Einstieg. <lacht> darüber <lacht>
0: darüber, darüber können wir reden. Okay, BR, 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 BR verstehe ich auch. Dann äh, sitzen wir ja wieder, äh, weil wir gleich noch essen gehen wollen hier in Hamburg. Wir treffen uns nämlich auch nicht so oft. Äh, sitzen wir ja über der Spitaler Straße. Äh, da habe ich jetzt auch noch schon lange keinen Münzhändler mehr gesehen. Funktioniert das noch, wenn man irgendwie Münzen tatsächlich in der physischen Umgebung präsentiert? Im Flughafen
1: zum Beispiel? Also es gibt, äh, es gibt also, immer weniger äh, Münzenhändler, aber es gibt, würde ich sagen, immer noch sehr gute, sortierte, moderne, auch äh, die in der Nachfolge sind, das ist ja eher ein Familienthema, äh, geführte äh, von, äh, Münzenhändler in also fast jeder Stadt. Im Flughäfen äh, habe ich noch nicht so viele gesehen. Ähm, es gibt immer wieder da Personen, die versuchen, mit Anlagegold und Silber was zu machen. Das sind dann eher Arbitrage im steuerlichen Umfeld. Damit will ich am liebsten gar nichts zu tun haben, weil im Zweifel machst du da was falsch und oder der Staat sieht es wenigstens so, dann hast du viel Stress. Das machen wir nicht. Aber es gibt in eigentlich jeder großen Stadt noch einen, also immer den, den Münzenhändler am Platz und den kann man da auch vertrauen. Die sind im Bundesverband des Münzenhandels drin. Wie, wie machen die ihr Geschäft, sozusagen wie generieren die günstige Einkaufspreise als Verkaufspreise?
0: Weil die haben ja, die kriegen ja eure Produkte nicht, ihr habt ja quasi sehr exklusive Produkte.
1: Einerseits, genau, also wir verkaufen auch an die, aber es geht auch, diesen eher so äh, fokussiert an den traditionellen Sammler, also historische Raritäten, und moderne Münzen und numismatische Ware. Ähm, diese beziehen sie ähm, meistens äh, von Sammlungen, die aufgelöst wurden, die werden dann entsprechend angekauft, werden aufbereitet und dann. die sind natürlich auch im Internet vertreten, äh, immer mal hier und da ja. oder eben dann über die Laufkundschaft und das darf man nicht unterschätzen, also auch wenn wir mal sagen, die Städte sind tot, da gehen ja noch eine ganze Menge Menschen rein. Ähm, eher die Zielgruppe vielleicht 45 plus, 50 plus. Und das sind ja auch die, die dann diese Produkte noch erwerben. Das, also Dieses Geschäft wird sich auch noch in dem Feld länger tragen als vielleicht andere Themen, die eine Zielgruppe 20 bis 30 anspricht im Modebereich, die dann wahrscheinlich nicht mehr so häufig in die Stadt gehen. Weißt du, als
0: wir die Podcast-Reihe gestartet haben, haben wir ja viele so digitale Lösungen, also digitale Alten. So, ja. Was ist eigentlich ja. die digitale Münze? Gebrochen. Wenn du jetzt aber jetzt auf den Markt schaust und ihr habt immer noch ein sehr, sehr stark physisch orientiertes
1: Produkt, ähm, wie, wie schaust du so auf die Zukunft von der MDM? Das, also die aktuellen Entwicklungen und das Thema Edelmetall, die Sicher Unsicherheit er wird, zeigt erstmal, dass ähm, der Edelmetallcharakter den Menschen Stabilität gibt und gegeben hat in der Vergangenheit und sehr wahrscheinlich auch für die Zukunft geben wird. Keiner weiß was der Euro-Wert ist. Keiner weiß, was Aktienwert sein werden. Wobei es keiner. Aber die, die Gold und Silber bieten einen nachhaltigen Wert. Das war so und das wird sehr wahrscheinlich so sein. Auch Kryptos waren mal hoch, wenig, die werden auch irgendeinen Wert haben, aber wie der variiert schon sehr stark irgendwie. Aber diese Münze, die ist doch jetzt nicht aus Silber, oder? Unsere? Die ist aus Silber.
0: Ah ja. ja. Das heißt, die könnte auch, wenn der Euro mal Vergangenheit ist, könnte quasi
1: allein der Materialwert dieser äh, Münze auch schon Genau. okay sein. das könnte könnte okay sein. Also bei der Münze, es gibt verschiedene äh, 10-Euro-Münzen, Alexander, das erzähle ich dir nachher mal Es gibt dann die günstigere und es gibt die hochwertigere, die hat dann auch eine andere Prägetechnik, die ist dann aus Silber, da ist dann der Aufschlag höher ähm, Das ist so äh, vom Staat hier. Der scharf die die hat diesen roten Polymerik. Der ist mega, genau. Aber nein, ich glaube, also natürlich, natürlich mache ich mir auch Gedanken, wie geht's äh, zukünftig weiter und wir haben verschiedene Themen in Vorbereitung, auch das umzusetzen, aber wir müssen auch sehen, diese Corona-Phase und die, diese Ups und Downs, die man miterlebt hat, das ist erstmal wichtig, dass man das wieder ins Fokus setzt und das erstmal wieder in die Bahn lenkt, wie man sich das vorstellt. Da sind wir sehr gut unterwegs. Perspektivisch sehe ich, dass wir eben ein Potenzial haben, Produkte zu verkaufen, die man nicht unbedingt sucht, durch die Arten, wie wir eben Kampagnen aufbauen und anlegen im Online-Umfeld. Wir haben einen sehr großen und treuen Kundenstamm und ähm, da haben wir in der Tat verschiedene Ideen noch in Vorbereitung, die wir auch schon in der Vergangenheit angetestet haben, um die dann auch umzusetzen. Daneben, du hattest das angesprochen, wird, ich nenne es jetzt mal äh, virtuelles Gold sparen oder so oder äh, virtuelles Investieren in Gold. Das sind Themen, die mich beschäftigen, wo wir auch schon erste große, gute äh, Erkenntnisse und Erfolge haben und da macht man sich natürlich auch Gedanken, wie kann man das vielleicht auf andere Bereiche übertragen.
0: Wie viel Prozent deines Teams arbeiten an dieser digitalen Experience? Uh, Website, Bestellprozesse,
1: digitaler Goldresort? Das ist jetzt die Technologie, willst du wissen, nicht das Performance-Marketing? Nee, nee, beides, beides. Also, also das, das Online-Team? Die Leute im Performance-Marketing
0: heute arbeiten, das waren ja möglicherweise, oder ihre Kollegen waren die, die Anzeigen in Print
1: geschaltet haben. Also wie viel von M&M ist heute schon digital? oder nicht? Okay, und äh, inklusive Logistik und Kundenbetreuung. Also machen wir es so, die Hälfte ist ungefähr, also zwei Drittel ist Logistik. Die Hälfte ist Logistik und Kundenbetreuung. Und die, von der anderen Hälfte ist es mindestens die Hälfte, die sich um Digitalwischkanine kümmern. Ja. Der Rest ist dann Qualitätsmanagement, Produktentwicklung, äh, Finance, Admin. Genau. Beruf, vielleicht genau. Also schon eine Menge. Ähm, und vielleicht und, also eine Hälfte oder ein Drittel. Also aber es, es gibt ja schon, schon eine gewisse Größenordnung. Wir reden jetzt nicht über wir Leute, die haben, die Webseite machen. Nee, wir haben, also das, das wäre auch, also das ist schon eine echt wichtige Nummer geworden. Und das, für unsere Organisation war das auch eine ganz große kultureller Wandel. Vom Print kommt, wo man ein Mailing im Monat oder zwei rausgeschickt hat. Oder bei Otto den einen Katalog hatte, da durfte kein Rechtschreibfehler drin sein. Und das war alles dieser, der eine Moment. Und der muss sitzen. Und dann war so, bumm, einmal im Monat, das hieß bei uns Monat, wenn es das wichtigste Mailing, einmal im Monat hat es bumm gemacht und dann kamen die Aufträge rein. Und mal waren es ähm, 10% mehr oder 10% weniger aber es stimmte immer. Und jetzt im Online-Umfeld muss man die gesamte Organisation dahin bekommen, dass es eigentlich wie so ein kleines Tr äh, Trommeln ist, was in der Summe die gleichen Ergebnisse bringt, vielleicht ein bisschen besser, aber du kannst jeden Tag deine Zukunft, also die verbessern. Du hast jeden Tag optimieren. Du musst dich nur entscheiden, was den größten Hebel hat in dem Optimierungspotenzial. Ist es äh, im Checkout? Ist es äh, im äh, Abverkauf? Ist es in der Kampagne? Ist es das Produkt? Ist es die Positionierung das Grafik? Ist es das Video, was wir dazu haben? Und das macht es so spannend, aber auch so anstrengend für eben die gesamte Organisation, das zu akzeptieren und realisieren. Jetzt im Januar haben wir Aboverkäufe knapp 75 Prozent online eingeworben. 75 Prozent. Ja, das ist schon eine Nummer. Ich würde mir ja so wünschen, dass wir noch so viel mehr einwerben würden, das ist leider nicht mehr der Fall. Okay, und du hast ja den äh, Borek Digitalpulli an, Ja. Äh, den
0: den trickst du auch auf den Startup Weekends, äh, die auch vor fünf Jahren, glaube ich, ungefähr gestartet sind. Gut möglich. Wie denn hat denn dieses Event dazu beigetragen, dass ihr mehr Talent bekommt, mehr Aufmerksamkeit oder generell das Thema
1: moderne Wahrnehmung von äh, Borek, MDM in Braunschweig? Also vor fünf Jahren waren wir noch am Anfang dieser dieses Weges, in, auf, 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 die wir uns, auf dem Pfad, in dem wir uns befinden und äh, das hat erstmal damals auch innerbetrieblich Klarheit geschaffen, was wichtig ist, wo Schwerpunkte äh, gesetzt werden und in der Außenerstellung hat es uns geholfen, als Arbeitgeber äh, wahrgenommen zu werden, der eben nicht äh, numismatisch oder philatelistisch unterwegs ist, also als Briefmarken oder Münzensammler, sondern eigentlich, der ein gutes IT-Projekt vorantreiben möchte ein Online-Projekt vorantreiben möchte. Und dadurch haben wir schon regional, das war ja auch die Idee, die wir uns da heiß mal überlegt hatten, ähm, in Braunschweig ein regional relevanter Player im Online-Bereich zu werden. Also auch an der TU wahrgenommen zu werden, relevant zu werden für äh, Absolventinnen und Absolventen, für ähm, Werkstudenten, Werkstudentinnen. Und das haben wir auch erreicht. Das war wirklich ein großer Schritt nach vorne, in dem, was wir da geschaffen haben, in der regionalen Wahrnehmung. Okay,
0: und das würdest du auch weiter aufrechterhalten aus, aus PR, ähm,
1: Recruitment, ähm, ich stelle das Wort nicht ein, ähm, Employer Branding. Ja, äh, Gesichtspunkt. Also, es macht erstmal, ist mega geil und macht Spaß. Immer wieder. Ich bin da mhm. gerne mit den Kollegen. Ich kriege neue Impulse auch persönlich, wenn ich die Pitches äh, höre bei so einem Startup Weekend, weil man auch nochmal merkt, was gerade so in den Köpfen von den Leuten ist. Und das sind ja keine, das ist eine total pfiffige Person, die da sind. Ähm, deshalb, also, mache ich es auch. Aber das der regionale PR-Thema ist nicht unter sich zu äh, verneinen. Wirst du wirst jetzt eingeladen bei den
0: Braunschweiger Mittelstands-Seminaren äh, von ist dann nicht auch New Yorker in äh,
1: New, New Yorker, also New Yorker, man, man schmunzelt vielleicht aus dem Online-Bereich über New Yorker, aber also ich habe den größten Respekt davor. Das Unternehmen zieht die, ähm, die, die Strategie gnadenlos durch und ist damit in den Märkten, wo sie sind, überaus erfolgreich. Ich würde mal sagen, man kann sich im Bundesanzeiger wahrscheinlich ja die Ergebnisse angucken. Ja, ich denke schon. Die, äh, die ich sind auch zwängere Manager-Magazin-Antikel. <lacht> das war aber schon ein bisschen länger, <lacht> ja, aber in der Tat. Nein, also äh, nein, äh, ja, es gab immer mal wieder eine Anfrage, aber man muss auch nicht alle annehmen. Ich mache das. Mir ist es wichtig, dass wir Braunschweig auch über das Digitalthema und Digitaltrends sprechen. Ähm, ich habe auch immer wieder so ein kleine Austauschrunden, wo ich das gerne auch teile, mein Wissen und meine Erfahrungen vor allem, und ähm, davon stehe ich auch gerne für Gespräche zur Verfügung. Das wissen die Kul meine Kollegen in Braunschweig. und ja. Ja. was gibt ja ohne seinen Zeiger, es gibt natürlich New Yorker, dritte GmbH äh, Na gut, vielleicht
0: <lacht> das ist kein dritte gut. Retail GmbH in Braunschweig, erste Retail
1: GmbH. Ich kenne Machen die schon ganz smart wahrscheinlich, um das äh, nicht. Rund. Nein, es steht irgendeiner Zeitung drin. Ich weiß jetzt sowas nicht. Also es wurde, also auf jeden Fall haben die eine also im Verhältnis zu allen anderen Modeanbietern, die stationär sind, hat New York, glaube ich, das letzte Jahr ganz gut abgeschlossen.
0: Ja, apropos stationär, ich bei äh, meinem Parkhaus äh, schließt bald. Wenn wir noch essen gehen, müssen wir schnell noch das Auto befreien. Ja. Wir wegkommen daher sozusagen die ähm, letzte Frage zu 2023. Also ihr verarbeitet jetzt relativ viel, ihr müsst jetzt quasi diese beiden oder diese ja, drei Spezialjahre, sozusagen eigentlich wieder ein Stückchen ähm, normalisieren. Gibt es aber auch irgendeinen Effekt dieses Jahr, wo du sagst, so ah, das wird richtig cool für euren Markt, ich meine, die WM ist jetzt vorbei, ähm, ist Olympia jetzt auch erst nächstes Jahr? Gibt es irgendwas, wo du sagst, so, das wird 2023 für MDM prägen
1: Also es wird mega prägend sein, weil wir haben ein neues äh, Modell ähm, der Organisationsentwicklung, innerhalb der Organisationsentwicklung entwickelt, neues Modell der Zusammenarbeit. Wir haben, ähm, ähm Zielgruppenteams, die Hierarchie über unabhängig, äh, aktiv am Markt arbeiten, wie ähm, Business Units, wie Profit Center und äh, strategische Business Units und die dort in meiner Welt noch, also mit einer End-to-End-Verantwortung, noch klarer Produkte entwickeln können am Markt etablieren können. Und das wird uns erstmal aus der Sicht heraus enorm äh, Performance nochmal bringen, Transparenz bringen und nochmal ganz viel neues Wissen schaffen. Also da bin ich ganz stolz auf die gesamte Organisation, dass sie das mit mir gemeinsam gemacht haben. Das war eine große Veränderung. Ähm, da äh, glaube ich, da haben wir äh, sowieso noch sehr viele spannende Innovationen, die da äh, kommen, weil ich glaube sehr stark an die K Innovation aus der, Herden, aus der Gemeinschaft, weil in der Summe kann man da die beste Entscheidung treffen. Auf einen immer hochzugucken und zu sagen, der hat die beste Entscheidung. Ich glaube, dafür ist die Welt zu komplex. Und wir haben... Ähm, Ob da Steve Jobs zustimmen würde? Ja gut, das, ist, das sind die Besonderheiten eines Marktes. Der verkauft ein Produkt wir, wir, haben, also, wir sind keine Ein-Produkt-Company. Wir haben 180 Sammelgebiete. Da, da kann ich nicht, oder wer auch immer die geilste Idee für die Sammelgebiet haben, da muss man die Experten dran lassen. Und da ist auch jeder Kunde anders. Da, diese Differenzierung, der, 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 haben wir uns eröffnet. Und ich muss dir sagen, der Steve Jobs oder auch ein Elon Musk hat da vielleicht ein bisschen andere Wahrnehmung, die auch nicht unerfolgreich alle sind. Aber, Ne, er macht jetzt nicht 2000 Autos. Also irgendwann musst du eben sehen, wie baut man die Verantwortung auf das Geschäftsmodell aus Sicht der äh, Organisationsstruktur. Und natürlich, Impulse müssen da sein, Austausch muss da sein, Kreativität muss gefördert werden, ähm, Freiheit für Tests muss da sein und gleichzeitig muss man äh, Ergebnisse sehen und Maßnahmen ableiten.
0: Wie oft musst du für
1: dieses neue Organisationsmodell ins Büro kommen in Braunschweig? Mein Ziel ist ja Hängematte. Ne? Das ist ja eindeutig, im Sommer in die Hängematte zu gehen. Okay, das ist das Ziel das ist <lacht> Ach, ich muss sagen, ich habe ein tolles Management-Team ähm, dort, was das äh, jetzt führt. Ähm, wir tauschen uns dafür für das aktuelle, Betre aktuelle Betreiben des Themas maximal ähm, einen Tag aus. Und ich muss noch nicht, also, gesamt, also 20 Prozent in der Woche, muss auch nicht für je, dafür in die Firma kommen. Das geht natürlich. Wir sind ja eine Remote-First-Company. Bei uns ist ja der traveler settler modell Standard. Und von daher muss ich nicht da sein. Ähm, was ist aber bedingt, ist natürlich auch, dass man nicht am Status quo festhält, sondern das als lebenden Organismus äh, sieht und daran immer wieder weiterarbeitet. Das kostet dann doch schon mehr Zeit, da würde ich auch nochmal einen Tag rein investieren. Also das Thema Organisationsentwicklung als Schlüssel für nachhaltigen Erfolg, das ist so ein bisschen meine neue Devise, die ich habe. Pro äh, produktseitig, also eindeutig die Europameisterschaft 2024 in Deutschland, ne, da, da werden wir hier äh, ein kleines Sommermärchen haben, ich bin überzeugt, dass wir eine super Nationalmannschaft haben werden. Und wenn sie nicht gut spielt, haben wir echt tolle Teams, die hier äh, in Deutschland, das Beste vom Besten in Europa. Dann kauft halt die Trauermünzenauflage. Und dann natürlich die Feuerwehr. Also das Feuerwehrthema ist echt ein Hot Topic. Ähm, da freuen wir uns, dass wir das haben. Wann kommen die raus? Ähm, Im April, glaube ich. Ja. Also, das Kann ich jetzt schon reserviert. Du Christi, äh, auf jeden Fall schon reserviert. Also 15 Euro für die 10 Euro Normalmünze. Was kostet die Silberversion? Ich glaube, da waren wir bei 40, 45. Muss ich nochmal gucken. Was wäre der Materialpreis? Der, bei der Silber, glaube ich, ist es 18 Euro. Was? Wie geschenkt. Ja. Es, es sind kleine Geschenke. Also, am Ende ist Sammeln ja. kleine Geschenke, die man sich selber macht.
0: Ah, die Feuerwünsche ist schon ganz geil. Also bin ich jetzt ein bisschen hibbelig geworden. Schauen wir gleich mal, was ich bei dir Klären wir gleich. Richard, vielen Dank. Danke, Alex. <lacht> Das war's. Nächste Woche geht's weiter mit eurer Lieblings-Outdoor-Marke Mammut. Der Heiko Schäfer war zu Gast und äh, da war ich schon während des Podcasts kurz davor, mir mehrere Jacken zu kaufen aus dem Mammut-Store. Tschüss, tschüss Wochenende.